0: Saludos, saludos a todos los que nos escuchan en Dice Así. Es un placer eh, poder estar nuevamente con ustedes para simplemente discutir eh, la Biblia, las escrituras, ¿verdad? Eh, con la, el punto de vista eh, o la manera en que cada uno de nosotros eh, la, la vemos, la interpretamos. Y hoy queremos dos cosas. Queremos excusar a Emmanuel. el no Pudo estar con nosotros por eh, asuntos que estaban eh, fuera de su voluntad. Y eh, como siempre con nosotros está nuestra querida Lulu Campos, eh, David López, eh, Andrés Marín, Alejandro Pizarro y una de nuestras productoras ejecutivas, Paola Reyes. Y esta grabación es muy especial porque tenemos con nosotros al pastor Hernán Dalvez... Él es pastor de la Iglesia Misión, Gracia y Libertad y vicario en la congregación La Reforma de la IELU Argentina-Uruguay. Director también de Publicaciones Juan 11 Publishing House. Pastor Hernán, bienvenidos a Dice Así. Esto es eh, un programa donde... Eh, cuando le conocí en uno de los grupos, le dije a, al grupo, tenemos que invitar a Hernán, queremos escucharlo, queremos eh, que comparta con nosotros eh, su, su visión pastoral de las escrituras y, y, y del contexto ¿no? en el cual usted ha sido formado y es un placer tenerle. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Gracias. Eh, el gusto es mío, gracias por invitarme, me hacen un honor con esta invitación. Habría que actualizar un poquito el currículum, eso debe ser de un libro medio atrasado ya. Eh, ya no soy pastor de la iglesia Misión Gracia y Libertad, ahora esa iglesia tiene otro pastor. Yo soy, ya soy pastor ordenado, dejé de ser vicario de la IELU, que es la Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay. Tengo a cargo una congregación que es la congregación San Lucas. Que es una de las congregaciones más grandes de, de nuestra iglesia eh, Sigo siendo el director de publicaciones de Juan 1.1 Y trabajo en nuestro instituto de formación Que es el Instituto para la Pastoral Contextual En el área de la sistemática Así que de Biblia no sé nada Porque a mí me importa la sistemática Me parece que me confundí de programa Pero bueno, vamos a ver, inventamos <risa>
0: No, no, pero eh, definitivamente sé que habrá una conversación muy, muy, muy buena. Y dentro de esa conversación eh, estamos eh, discutiendo lo que es el libro eh, La Carta a los Galatas y estamos Oye. en el capítulo... Sí, Lulu.
2: Nada, antes que partamos al Galatas, solamente quiero eh, comentar que creo que es primera vez que tenemos a una persona tan relevante dentro del, de este programa porque eh, sin querer desmerecer la labor de los pastores, que tú también eres pastor, Hernán, obviamente, pero creo que la labor de repartir literatura alternativa a, Latino a Latinoamérica me parece mucho más relevante que la misión de un pastor. Perdón, sin querer aquí ofender a los tres pastores presentes, ¿no? Pero salados, invitado... Lulu,
3: salados. Es verdad.
2: <risa> <risa> hemos invitado a muchos pastores, pero creo que nadie ha hecho más por el reino de Dios que en la editorial Juan 11 en Latinoamérica.
1: Wow, vale, es Eso que se... queda grande. ¿eh? Muchas gracias, Lulu, pero eso queda grande.
3: <risa> no, no, vea. No sé, Hernán. Hernán, aquí, bueno, al menos Lulu y yo y Nader somos fans. Usted no tiene idea lo que amamos el ministerio. Lo que amamos, el hecho de que usted realmente traiga cosas que ninguna otra editorial yo va a, a traducir. Bueno, ya no ha leído muchísimo, ¿verdad? Este... Porque yo detesto esta idea de este monopolio teológico que ha existido por años en Latinoamérica, donde solamente se traduce cierta teología, porque la otra es inconveniente. Y, ay, Dios mío, gracias, Hernán, por, por el trabajo que usted está haciendo de traer Tantas cosas que son realmente alternativas Y son cosas más importantes Llenan más... O sea, qué que triste Pero que, que, el, que el libro más vendido sea el, el de Warren, por ejemplo Esas muchas cosas no dicen nada, me entiendes Ocupamos gente más llena Ocupamos gente más sabia eh, Con títulos realmente de, de... Qué sé yo, de, de psicólogo O sea... Tantas personas haciendo excelente trabajo, pero no tienen el alcance que los pastores famosos tienen. Y los pastores famosos usualmente no dicen nada interesante. Es triste, pero es la verdad. Sí.
2: Es verdad.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad que me estoy, no se me nota, pero estoy colorado. Debe ser, si se nota es por el vino, no por los elogios. Eh, eh, sí, es muy interesante lo que hacemos en Juan 1 eh, realmente así lo vemos. Y también fue una respuesta a estar cansado de no tener nada para leer en español. ¿no? Uno mismo encontró esa diferencia. Donde se da por fuera de la confesionalidad propia. Si yo publicara solamente autores luteranos, no dialogo con nadie, dialogo con los mismos luteranos. Eh, nadie es una pastora luterana, pero también me parece justo publicarlo a Wright, que es un anglicano. Me parece justo publicarlo a Richard Rohr, que es un eh, apostólico romano. Eh, porque entonces abrimos una conversación donde las herejías empiezan a jugar y después cada uno va viendo qué de ahí toma para su propio espacio denominacional o, o doctrinario o, o, o su propia eclesiología que a veces es lo que tenemos que llevar adelante no, eh, no había material así y, y por ahí no estoy de acuerdo ni con la mitad de los libros que hemos publicado pero hemos, lo hemos publicado por la necesidad de abrir espacios de conversación. Así que les agradezco, les agradezco. Les porque agradezco porque entonces el esfuerzo de perder plata valió la pena. Porque esto como <risa> negocio no anda ni para atrás. Yo puse el trabajo y mi socio puso el dinero. En realidad el dinero lo perdió él. Yo perdí el tiempo. Pero si, al, al escuchar estas cosas, uno dice, bueno, valió la pena, ¿no?
2: Espérate, pero eh, eh, esperamos que salgan más.
1: Sí, sí, hay más, más, hay más, ah. hay más, hay más. Para este año hay tres, hay tres. Ah, hay bien. uno sobre Ayerá, la diosa que taparon ahí en, en jueces. La esposa de Dios que la taparon, ¿no? Hay una tesis uh
0: -huh. eh,
1: doctoral. Eso sale en la, en, el, en la colección más académica y sale un diccionario de 100 palabras sobre sexualidad de Renato Lins. Uh -huh. Tanto en español como en inglés, eh, 100 palabras eh, sobre sexualidad que hay en la Biblia que las define en un diccionario. Esos son los que seguro están este año. Luego veremos alguno más que está dando vuelta por ahí.
4: ¿Cómo eligen los libros? ah
1: Bueno, después de muchas conversaciones eh, o de... A veces sur, los primeros surgieron de necesidades pastorales. El primer libro que publicó eh, Juan 1, 1 fue Centrado en Jesús de Marcos Baker. Y como él empezaba a tocar algunas, algunas cuestiones con el patetismo de Dios o, o con la sustitución penal incluso con Gálatas, la libertad que aparece en Gálatas ¿no? eh, para el primer público que había que venía de espacios muy evangelicaloides, muy fundamentalistas era un libro que permitía zanjear un costado por el cual mirar las cosas luego hicimos un librito por, eh, por los 500 años de la reforma que fue en medio a las corridas donde participaron diferentes autores latinoamericanos. No había nadie en Latinoamérica diciendo nada acerca de las cinco solas. O sea, había muchos libros conmemorando la, la reforma, pero nadie hablando de las cinco solas. Entonces a un autor distinto le pedimos que escriba sobre una de las solas. Ahí apareció Ángel Manso con una cristología nueva, una mirada nueva cristológica. Y sacamos un librito que publicaciones alianza. Le dijo que era demasiado zurdo y para mí me parece quizás un libro más de derecha de los que tenemos en Juan 1 1, ¿no? Eh, o sea, fíjense cómo es
0: la percepción. según de
1: dónde lo miramos, ¿no? Claro. Cómo pivotea una misma idea de, un, de una punta a la otra. Eh, que es Jesús antes del cristianismo y el amigo Emir Ochoa que necesitaba sacar su manual de hebreo bíblico por fuera de Chile de alguna manera y el soporte de la editorial funcionó. Esos fueron los primeros Cuatro libros de Juan 1 a 1, hasta que dijimos que tenemos que ir por algo más fuerte. Y llegaron a nuestros libros dos libros y algunos escritos sueltos de Nadia para lo que fue el tercer libro. El primero, Pastrix, es muy local, no, tiene, no hace mucho sentido en América Latina. El tercero no estaba escrito todavía, que nos parecía una bomba en el tema de la reforma de la sexualidad. Teníamos algunos borradores, pero no, no, no había libro todavía y Santos Accidentales fue con el que salimos y creo que ahí con ese libro rompimos una lógica ¿no? en, eh, fue un libro que nos trajo muchos problemas muchos problemas
2: ¿quién? ¿en serio? Oh. Y, bueno y, y ese libro fue el que como hizo conocido Juan 1-1 por lo menos sí, sí
1: el... ese libro disparó Juan 1-1 mm. Dis disparó uno, Juan uno no impactó en ventas disparó porque la gente le molestaba <risa> claro.
3: pero, pero no existe propaganda ver, malas. nosotros le, le prendemos una vela
1: toda la noche a Richard Rohr porque si no fuera por Richard Rohr, nosotros no podríamos sostener la editorial, él es el que vende, vende, vende y vende el Cristo Universal
0: claro.
1: todo lo demás es subsidiado por Richard Rohr eh, tenemos libros publicados que se han vendido
4: 30 copias hace dos ¿Y años qué, y, ¿y qué tal? ¿cómo llegaron con Elsa? con su libro ¿Con el de Nadia? No, con el de Elsa Tames La mujer en el movimiento de Jesús Ah,
1: bueno Lo de Elsa fue muy gracioso Estaba naciendo un homenaje a A, a Acá en Buenos Aires Y fuimos a, a una cena de, de reconocimiento de Edesio Sánchez Que también hay un libro publicado de él Y estaba esa de invitada Porque justo había un congreso de biblistas en, eh, Y había una sección de mujeres Ahí estaba Cris Conti estaba eh, Elsa García eh, García ay, Mercedes García Bachman María de Los Ángeles Roberto había eh, biblistas feministas y coincidimos y estuvimos tomando vino como dos horas a la noche mientras lo homenajeábamos a Edesio y, y le preguntamos si había algo para publicar de ella que, que tuviera para mostrarnos y lo que nos dijo es que ese libro era un libro que siempre le pedían y ya nadie lo quería publicar entonces nos mandó, ellos no lo conocía, nos los mandó, lo, lo vi en eh, una copia que ayer le quedaba. Lo vimos y le propusimos que haga una, que lo vuelva, que le, que le agregue algo que, que no tuviese el anterior. Y lo hizo, de hecho, ¿no? Por eso es distinto el nombre también. Así que así fue con Elsa, tomando un vino, cómo llegamos a ese libro. So y, y después de una charla muy interesante, dos horas además, por supuesto, ¿no?
2: Bueno, yo,
3: yo estoy esperando El, el libro de Lulú Que va a salir en el futuro <risa> <cuando> uno, <risa> okay. El libro de Nader eh, En un
0: futuro Lejano Uy.
3: No, pero, pero en serio eh, Realmente Qué bendición y, y gracias Por todo el esfuerzo, por pérdida Usted ya me había dicho antes Que, que es pérdida Y yo así como no puedo creerlo Pero pero gracias por, por mantenerse, por continuar, Hernán. La aquí, es es donde, aquí es donde existe la vocación y el deseo de querer llevar
0: un mensaje que en la convicción del corazón está el, 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 el saber que si otros lo leen y tienen acceso a ello, realmente va a ser diferen la diferencia en la vidas Y por eso lo agradecemos, eh, eh, Pastor. Así que... Comencemos <risa> con Galatas. Yo pensé que ya habíamos terminado, pero bueno. No, seguimos. no, esto, esto es solamente eh, eh, embocadura ¿Sí? para eh, ¿Sí? la conversación que sigue. Esto Bien. obviamente lo estaremos publicando eh, eh, en nuestros, eh, ¿cómo? Es? Eh, eh, para que las personas puedan conocerle mejor y conocer lo que usted hace, eh, que, que es tan importante. Estás por escuchar el podcast.
4: Dice así.
0: Comenzamos. Eh, Lulú, ¿qué tal si lees algo de Gálatas eh, capítulo? Primera Gálatas, capítulo 5 para entrar un poquito en, en contexto y tendremos entonces la primera queja de Andrés que hizo falta la semana eh, en la grabación pasada.
2: ¿Por qué dices primera de Gálatas, Nader? No me, no me...
3: Se confundió, Lulu, tenías que... Ignorar. Yo estaba pensando qué cosa no
1: estudié
0: perdón,
3: me confundí cali, 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 entonces, no sé es la hora, Exacto.
1: digo,
0: no tengo excusa es más tarde allá en Argentina Galatas. si no hubieran dicho nada, solo se nada corta de, la edición Ay, la pero la, ¿sabes qué? La, yo la tengo el poder sillo. de edición, así que esto lo puedo editar <risa> Galatas eh, capítulo 5 por favor
2: Ya. mira, es que tengo un problema es, es largo, ¿no? Sí, y, pero y,
0: si hay algo que te llamó la atención léelo de ahí, no tiene que ser del primero Claro,
2: Yo quiero, yo quiero hablar del, del Galatas ya a partir del 16 pero eh, me imagino que quizás Andrés tenga algo que decir del, prim, del, del 1 al 15 porque siento que el Galatas 5 del 1 al 15, está repitiendo lo que ya discutimos en el capítulo Lo
0: tocamos, ciertamente pasado. ciertamente, sí eh, La podemos. importancia
2: de la ley de, o sea, de la, de, la, de la gracia de la fe, la contraposición contra la ley No sé si quieren decirte algo de ahí.
0: ¿Tienes algo que comentar
3: sobre eso, Andrés? Pues sí eh, Bueno, yo no sé si en el episodio pasado, porque yo no puedo estar Hablar un poquito acerca de la analogía Que hace Pablo al final Acerca de los hijos de Abraham Para mí fue una cosa horrible Leer eso y ver con la facilidad Que él habla de cómo desechar Al hijo de la esclava Que no sirve para nada Y ustedes estén orgullosos por ser hijos de la, de la mujer libre Horrible Pero cuando llegamos al 5 Volvemos de nuevo al tema central Que <coughs> O sea, yo no sé si ustedes han notado, pero Gálatas debería llamarse eh, ¿Qué hacer con el pene de los hombres? Porque todo el tema central del libro es acerca de la circuncisión. O sea, ¿qué es, qué es, esa, qué es esa obsesión? Y, y me extraña mucho porque obviamente es, fetiche. es un fetiche extraño. Y no solo eso, sino que Pablo es toda la pelea con, con Pedro y quién tiene la razón y eso falsos profetas de economías extremas. Ellos solamente los quieren perder. Yo solamente los quiero salvar. Es así como brother tan extremo. Eh, volvemos a lo mismo. Es penes. Yo lo que siento es que Pablo aquí está sacándoselo y midiéndoselo y diciendo vea, el miedo más grande, qué horrible. Y, y yo me ponía a pensar, o sea, con lo que yo entiendo de la Biblia, la circuncisión no fue algo que Dios pidió, verdad? Fue algo. Que los hombres decidieron decir que bajo el nombre de Dios esto era una ley. Pero, y, y David ya lo ha explicado, si sí, tiene mucho que ver con, con, con los egipcios que ya traían eso y ahora el pueblo de Israel adopta. Pero, ¿por qué tanta obsesión con el pene? O sea, ¿por, por qué? qué? ¿Qué piensan? David quiere...
0: Al...
2: Al menos yo pienso que nunca me había fijado en ese detalle, Andrés. Y qué bueno que lo trajiste a la mesa, porque toda la razón. Bueno, tiene que traerle un hombre a la mesa para que sea tan relevante, no? El pene, no, y, y es muy que relevante. Me para preparé,
3: el leí el 5 y leí el 6, y es lo mismo. El 6 es lo mismo. Y, y desde el primero, o sea, como que, como que la pelea es: ellos le piden a usted que se circuncide, yo no. Y, y el tema central es el. Órgano sexual masculino en todo el libro. Es muy extraño.
5: Bueno, no, no es el órgano sexual masculino el centro del tema. O sea, No <risa> hace, lo hace es,
3: O si <risa> se corta la puntica <risa> o si se deja la puntica. Man. Eh, ese es el tema.
5: No, 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 no. Es, es, es lo que está detrás del tema, Andrés. O sea, la circuncisión era un concepto fundamental para la espiritualidad judía. Y... Pablo viene y presenta una nueva manera de vivir esta espiritualidad, viendo en Jesús al Cristo y sin la necesidad de circuncidarse. Ahora, hay, hay que comprender que Pablo le está hablando a gentiles, quiere decir adultos que simpatizaban con el judaísmo, que circuncidarte de adulto es muy diferente a que te circunciden a los ocho días de nacido. Digo, el dolor de ser el mismo, pero a los ocho días de nacido no te vuelves a acordar. Y al adulto, ¿te acuerdas? Porque te acuerdas, ¿no? Y aparte, eh, suena, suena malo, pero tenemos que ponernos en el contexto de cuando se escribe. Un niño no tenía el mismo valor que un adulto. Hoy en día, claro que no lo entendemos así, hoy en día lo vemos de una manera distinta, hemos evolucionado en conciencia, pero pedirle a un adulto que se circuncide para poder tener una relación con Dios a través de Jesús el Mesías eh, era una cuestión impensable, y el coraje de Pablo, la crítica que hace Pablo en Galatas, es de decir, a ver, espérense, si yo ya les dije, pueden conectar con Dios sin tenerse que circuncidar, por qué a fuerzas quieren aferrarse a la circuncisión, y a todo lo que conlleva seguir estos ritos, entonces, no es, no, el centro no es el pene, el centro es decidir ligarse a leyes innecesarias, entre esas, la más sobresaliente claro, por el dolor que causa por el peligro de muerte por tantas razones a que, que podemos envolver, es la circuncisión es mi perspectiva ¿verdad?
3: Sí, lo que pasa es que yo, yo no veo a Pablo hablando como de todas las leyes en general, de, a, hablando de los diez mandamientos, hablando de todas las leyes del antiguo, Testamento, aunque sí lo menciona varias veces, su punto central es circuncisión, circuncisión eh, lo vemos aquí en el, en el lo repito, si pretenden lograr el favor de, de Dios mediante la circuncisión. O sea, la circuncisión es. O, o, o sea, claro, no Andrés, pero el tema,
0: el tema no viene en, en el vacío. El tema viene precisamente porque hay un grupo de personas que están yendo a donde estas personas para pedirle ese, ese ritual o que se hagan la circuncisión. Para que, que estén más cerca de Dios Si lo podemos decir de una manera Y él está diciendo, mira, no caigan en eso no, Esto no es necesario Si ustedes deciden hacerlo Pues ustedes entonces se van a obligar Se van a ver obligados a seguir cumpliendo El resto de las leyes Y ustedes, yo pensé que habían ya Pasado a otro a otra manera de pensar Conforme a lo que yo les había hablado Y predicado Y ahora se están dejando eh, engatusar, como decimos aquí en Puerto Rico por estas personas que le están pidiendo algo que es totalmente innecesario no le está escribiendo porque quiere, eh, tú sabes un, un size contest eh, un, sabes, una competencia de tamaño ni nada de eso, es porque hay algo real que está ocurriendo y él está molestando a, las, a los hombres de esa comunidad que no tienen que hacerlo
1: es muy interesante la perspectiva de Andrés respecto del falocentrismo del, de la carta de Gálatas que no lo había pensado no lo había visto así pero más bien que Pablo midiéndosela me suena más a un Pablo diciendo deje de tocarse el pito para estar justificado ante Dios ¿Sí? que, que va en línea con lo que decía Nader y un poco con lo que decía David eh, acá está Pedro detrás esta es una de las cartas más tempranas de Pablo, donde el conflicto con Pedro no está resuelto. Pedro cree que hay que judaizar todos los gentiles, tienen que aceptar. No olvidemos que en esa época no había un puto evangelio todavía escrito. Estos son apenas cartas. Eh, tal vez por, por esta época estaría apareciendo la fuente Q, si es que esa fuente existió. Eh, porque esas cosas son de los históricos críticos que no sé. qué. Pero a ver, si yo agarro el texto así <risa> más estructuralmente, lo que veo es un Pablo que dice, no se la toque porque eso no lo justifica. Y lo que empieza a separar sí, es, un es, buen es punto. son los dos aspectos, digamos. Por un lado está la ley y por otro lado está el Evangelio. Y no hay confusión entre ley y Evangelio. Entonces, ¿qué, qué pretendemos hacer los pastores? Por lo menos los luteranos, y a veces no nos sale. Los domingos. Cuando predicamos, predicar la ley y cómo el Evangelio nos rescata de la ley. Que es un poco otra foto de Gálatas. No, en Cristo no hace falta ley. La ley está para ordenarnos, para ponernos de acuerdo, pero no hay una ley para acercarse a Cristo porque no hay forma de acercarse a Cristo. No hay forma de acercarse a Dios. La dirección es inversa. Él se acerca a nosotros una y otra vez. Entonces, no se toque, no se pare atrás, no se ponga un palo en el culo. Dios viene solo.
3: <risa> es un buen punto. Alejandro,
0: Oye, eh, Hernán, si no estás durmiendo. <risa> Lulú.
2: Hernán, pero, pero me gusta eso que dices, pero me cuesta creerlo desde el punto de vista que hemos visto a Pablo eh, bien defensor, por otro lado, de... de de la religión judía en algún aspecto. Yo pienso que, que, yo pienso que no, que él eh, de cierta forma está como votando todos las, las, los, los, los fundamentos de la ley judía. Pero he aprendido en este podcast con otros estudios y qué sé yo, de que Pablo igual era un judío bien defensor del estatus, del, 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 del sistema Verso, eh, eh, a contraposición de Jesús, que, que sí quizás tiene un mensaje mucho más radical o más eh, disruptivo en ese sentido. Pareciera que Pablo no, o lo estoy entendiendo mal. A mí me gusta no, eso. Pues, es, ¿eh?
1: No sé si lo estás entendiendo mal, posiblemente los, est los est estés entendiendo mejor. Eh, yo creo que hay un Pablo que es el Pablo pelotudo de Hechos, digamos, que no lo relata Pablo, digamos. Vieron que en Hechos Pablo es medio un tarado, ahí que anda por ahí y todos le marcan la cancha un poco ahí. Claro, también en Hechos está la muerte de Esteban y, y Pablo mirando y celebrando esa muerte, ¿no? Eh, no, es precisamente en Hechos otros relatan la imagen de Pablo. Ahora, Gálatas, siendo una de las cartas más tempranas de Pablo que tenemos, es un Pablo así, emocionado, como los primeros evangelicales, después que se emocionaron con él, así como que dice todo junto. Y después empieza a domesticar un poquito también el tipo, ¿no? Eh, más adelante. Y por ahí empieza a decir, bueno, sí, pero a ver, organicemos, no muchachos, ¿no? Un poco lo que pasa con Corintios, que todo el tiempo nos trata de organizar. A esto... Le, en, en, Ahí, no me no acuerdo qué capítulo, pero dice: eh, las traducciones por lo general dicen Gálatas insensatos. Si uno quisiera hacer una traducción más textual del griego, se, sería Gálatas estúpidos, les dice, ¿no? De alguna manera. La, la mejor traducción en español sería estúpidos, no insensatos. ¿no? Un insensato es un, un tipo de. No sé, un, un estúpido es un tipo que no comprende lo que, lo que ya habían conversado. Claro, el Pablo más tardío se vuelve, vuelve más. Más eh, complejo y Pablo tiene un ego que si se tira de arriba se suicida, como cualquier argentino. Se tira de arriba <risa> su propio ego y se mata. Sí,
2: Pablo eh, era argentino.
1: Era argentino, Pablo, olvídate, claro. como Maradona, por supuesto. Eh, entonces, claro, el tipo siempre va a ser un ejemplo y una referencia, ¿no? Eh,
3: judío de Pero. judío. Pero era un poquito hipócrita, porque aquí lo vemos en el 13 recordándonos que el asunto es amar al prójimo, que si ustedes están comiendo entre ustedes aquí y allá, pero en el, en el 12 termina diciendo que ojalá que estos que le están enseñando a ustedes cosas vayan y se corten los huevos. <risa> o sea, él es el único que tiene derecho de ir a comerse a los demás. Es puro ego, porque Pablito es el especial.
1: Ajá. Ok, sí, bueno, sí, Pablo es egocéntrico No, no habría problema en eso Ahora, es, es un vemente es un, es, es un tipo defendiendo una idea con mucha vehemencia, no y, y claro, planteando antagónicos Recordemos que Pablo siempre Cualquiera, cualquier otro del movimiento que quedó ahí Cualquiera lo va a correr a Pablo con que no conoce a Jesús Que no caminó con él eh, y, y Pablo tiene que decir: Sí, sí, a mí se me apareció. No, está bien, bueno, que, que, que se te apareció? Entonces tiene que defender las, las ideas con una demencia eh, que tal vez es la misma que los otros, pero como Pablo es tan prolífero en, en su escritura, eh, nos aparece esta idea. ¿no? Cuando alguien escribe algo fuerte, también toma el seudónimo de Pablo para que llegue el mensaje y además hay, también hay que pensar que estas cartas no están escritas a los gálatas solamente, sino que cuando una carta llegaba a una región, no solamente servía para esa iglesia, sino que servía para toda la zona, ¿no? Era una carta que después circulaba. Yo creo que, eh, si, sigo pensando que el trasfondo es diferenciar ley y evangelio. Eh, no. Y, y posiblemente eh, dejen de hacer cosas de la ley para llegar al evangelio, porque es el evangelio el que viene y redime Cualquier aspecto de la ley que esté mal hecho Porque además todos los aspectos de la ley están mal, están mal hechos Porque la ley de Dios eh, Desde Juan el Bautista Juan el Bautista llama a bautizarse Llamando al arrepentimiento ¿Al arrepentimiento de qué? De no atender a la viuda, al huérfano y al extranjero Esa es toda la voluntad de Dios En todo el Antiguo Testamento Todo lo demás es cuento Y pelea entre tribus y poderes Y esto y lo otro eh, había un, por ahí una pregunta No sé dónde aparecía ¿Qué es ley? Creo que es la Paola pregunta ¿Qué es ley? ¿Los diez mandamientos? O que uno hasta podría Como dice Mir ¿no? Uno podría traducirlo Como sugerencias Más que mandamientos eh, o, o los setecientos y pico Seiscientos y pico de preceptos Que hay en, No, no ley es es lo que nos organizamos Para vivir ¿Por qué Levítico tiene tantos preceptos acerca de la masturbación, de la eyaculación, de, 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 la, de la ropa, de esto? Porque la tribu de Levi tenía que procrear. Entonces dar instrucciones para que ninguna gotita de semen caiga en tierra, porque necesitaban poblar la tierra. Que caiga dentro de un útero cualquier gotita de semen. Pero porque la función era poblar. Entonces... Esa sociedad se organizó de esa manera, ante la necesidad de poblar. Nuestras sociedades hoy se organizan en torno a ampliar derechos o recortarlos también, ¿no? Hay quienes buscan recortarlos. Pero la tensión hoy la tenemos entre ampliar derechos o recortar derechos. Y bueno, eh, acá es donde entra el Espíritu Santo y hace un juego que es maravilloso. Si el Espíritu Santo viene y nos habla en las iglesias, que es necesario... Pensar en aquellas mujeres que mueven en una parrilla, en un aborto mal hecho, y la iglesia no le da pelota, el Espíritu Santo sale de la iglesia, sopla en la sociedad, y desde la sociedad corrige a la iglesia cuando esa ley es aprobada.
3: ¡Wow! Cuando
1: no queremos aprobar el matrimonio, cuando nosotros decimos, está bien que Jesucristo haya servido la mesa, pero ¿sabes qué? Jesús, quédate en que ahora la vamos a administrar nosotros, y los homosexuales no entran, el espíritu del Señor sopla fuera de la iglesia, hace una ley de matrimonio igualitario y corrige a la iglesia desde la ley. Porque la iglesia es la primera que traiciona el evangelio. Por eso la gente nos mira a, la, a los que vamos a la iglesia y dice usted loco. Y tienen razón. Porque todo lo moralizamos. Y este es el problema de fondo de Gálatas. Está completamente moralizado por la ley.
3: Eh, Hernán, una pregunta. Este, un 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 debate que tuvimos nosotros en un episodio anterior, era eh, venía a que yo hacía una pregunta y yo decía, para mí Jesús, Jesús en vida, no habla de las cosas que está hablando Pablo aquí en este momento. Eh, ¿Cree usted entonces... Que Jesús tenía esta visión que tiene Pablo o, con respecto a la ley, verdad? Porque parece que Jesús es muy estricto con respecto a la ley y una de las cosas que se dicen es: eso es que en la Santa Cena él cambió la ley y ahora es el nuevo pacto. Pero él no especifica que es ese nuevo pacto. Ocupamos las cartas de Pablo para que nos digan qué significa ahora este nuevo pacto. ¿Cree usted que si Jesús no hubiera muerto A los 33 años, Jesús mismo hubiera Dicho, por ejemplo, las cosas Como las dijo Pablo?
1: No No, pero no creo Que Jesús no hubiese muerto a los 33 años De hecho creo que vivió demasiado para todo lo que hizo, el mm. imperio Lo tendría que haber asesinado antes
2: Ah mira, el, pero igual Fue tres años, fue solo tres años Que, que revolvió
1: el... Pero un pero un no le duraba seis meses Al imperio romano en esa época si el monte de la calavera estaba para eso Para que no duren los reos
2: Por eso lo hizo, por eso lo hizo en, en la periferia Para que no lo molestaran tanto
1: Y, y eso incluso es hasta lo que tiene de interesante mm. Porque le da centralidad a lo periférico Y marginalidad a lo que se consideraba central Amén. Por eso es tan dinámico por eso es tan dinámico. Por eso cuando el evangelio te lo leen como una, una base de dos cosas que tenés que seguir y de reglas que cumplir. ¿Qué es lo que le está pasando a los, a los gálatas? Córtense el pito. No, átense las bolas. No, ah, no, señor, eso no es el evangelio. El evangelio es dinamismo. El, el evangelio es rebeldía. El evangelio es levantarse de los costados. Es que cuando le dicen los discípulos hay mucha gente, mandalos a comer a la ciudad, porque acá tenemos cinco panes y dos pescados, y si ustedes dejen de echar la bola y repartan lo que tienen, y ellos que se sienten y descansen, porque son los cansados, son los de los márgenes, son los agotados, ustedes sirvan, es ministerio, es menos que, no es más que. Si no, sería el magisterio de Jesús. Y Jesús tiene un ministerio.
2: Oh, 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 oh. Ah, qué buena Hola. Ah. Hola, juego.
0: <risa> y vemos el 14, donde Pablo dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que Pastor Hernán está diciendo: lo que eh, define el amor, la acción. Se llama, se eh, eh, en inglés se deletrea W-A-L-K-I-N-G, walking, love, se, se, se deletrea el amor se deletrea caminando Y en vez de deletrear la palabra amor, se deletrea la palabra caminar, eh, accionar Así que eh, eh, entramos entonces al 15, que Lulu querías entonces el empezar Ah, del 16 en adelante, correcto.
2: Bueno, si quieren lo leo, lo que pasa es que sí. eh, siento que esta, este fragmento de esta carta se ha utilizado de formas tan abusivas, manipuladoras y, y obscenas, a mi gusto, que por eso me gustaría que le linkáramos el diente con, con mayor detalle. Voy a leer, ¿Leo? Sí. En, en la versión NTV. Por eso les digo que dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarían llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Continúo después con los frutos del espíritu?
0: Porque ya, para terminarlo a
2: mí, Porque a mí lo que me genera mucha rabia es lo que se ha hecho con este fragmento
0: Sí, sí, terminalo.
2: En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio No existen leyes contra esas cosas los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros. Mira, ¿Oíste,
3: David? Hace... Vanidad. ¿Oíste? Perdón, continúe, Lulu.
2: <risas> me hace mucho sentido con lo que recién dijo... Hernán, de cómo sopla el Espíritu y que si la, si la Iglesia no, te, no está escuchando el Espíritu va a soplar en otro lado porque la bondad tiene que esparcirse igual independiente de la Iglesia, ¿no?
1: Porque el Espíritu es libre. ¿Cómo agarras el viento con la mano?
2: Claro. Sopla donde
1: se le canta.
2: O mirá si Dios
1: nos va a venir a pedir permiso donde va a soplar el Espíritu.
2: Y el problema de la Iglesia es que ha querido administrar al Espíritu.
1: ¡Meterlo en una cajita! Por eso lo dibujas como paloma, porque lo puedes meter en una jaula. Claro. Oh, oh, oh. Sí. Ahora, ¿cómo, si lo dibujas como viento, ¿dónde lo encierra?
2: Claro.
0: No se puede contener.
1: No se sujeta. Y en realidad es el, es el tema, el espíritu, es otra vez el espíritu corrigiendo, ¿no? Es, Insiste, claro, ahora entiendo el planteo. A vos lo que te da rabia es cómo se ha utilizado este pasaje o cómo se sigue utilizando este pasaje desde una perspectiva de control de las personas, de, de todas las subjetividades. Pero este pasaje, en definitiva, lo que te está diciendo es, a, a ver, Dios dijo, acá está todo jodido, en el Antiguo Testamento dijo, acá está todo jodido, acá ninguno vale la pena, entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a ahogar a todos, menos a, a este muchacho Noé, que él y su familia sí son los únicos que valen la pena. Lo, pero lo, le voy a decir que construya esa cosa y que se meta ahí uno de cada especie, los unicornios no entraron, por eso no los tenemos, y ahogó a toda la, ima, toda la humanidad eso se lo enseñan ¿eh? en los en la escuelita bíblica, o sea toda la, toda la humanidad ahogada por Dios menos Noé
2: por el Dios amoroso,
1: por el Dios de amor ahora <risa> bellísimo cuadro, ahora cuando, fíjense lo que es cuando baja el agua se termina esto, cam, se garcha la madre en una noche borrachera de Noé. Dios mira eso y dice, la cagué, la cagué. Él mismo lo dice, él dice, voy a poner un arcoíris para acordarme de nunca más exterminar a la humanidad por agua. Nos quedan otros métodos, ¿no? Todavía fuego.
0: Nos voy a quemar.
1: Cosas. Bueno, pero a ver, podemos trazar una comparación con las, las lenguas de fuego de Pentecostés. Por agua no por fuego como espíritu otro pecado de la humanidad querer llegar a Dios como si se pudiera entonces generar una, clave, una torre tan larga que se la clavase en el living comedor de Dios que no hay nada más desagradable que eso que es la torre de Babel donde todos hablando la misma lengua no se entienden y la contrapartida de eso otra vez es pentecostés con las lenguas de fuego donde todos hablando diferentes idiomas se comprenden de igual manera porque lo que sopla es el espíritu, porque a Dios no se lo agarra. No se lo retiene. Y hasta Dios mismo se puede equivocar. Ahí lo tienen al pobre jodido Job. Que le pasó todo eso porque Dios se puso a negociar con quien no correspondía. Y perdió la pelea. Y se jodió Job. A, a mí me. Dale, sí, dale, perdón.
3: sorry. no, no. no eso. A, a mí me frustra un poquito esta parte. Porque digamos, en la, en la traducción más original, la, la traducción que leyó Lulu dice eh, la naturaleza pecaminosa. Pero en la traducción más original habla acerca de eh, ser liderados por el espíritu y liderados por the flesh, la, la, la carne.
2: La carne.
3: Y la carne, o sea, no está específicamente diciendo la carne pecaminosa, está diciendo la carne. Y, y a mí me molesta mucho la dicotomía de cómo todo de la carne, es malo y yo siento que esa es otra de las cosas que se ha utilizado para venir y agarrar y, y poder decir es que es que usted es un asco, eh, toallas de inmundicia y solamente cuando Dios viene no, no o sea que es eso tan horrible también a mí me frustra mucho que la naturaleza que es de todas formas creación de Dios que la carne que el, que el humano que Solo se venga a decir que todo es malo cuando la realidad del universo no es así. O sea, las personas no importa dónde, o sea, tal vez ese es el punto, verdad? El espíritu, eh, el viento soplando donde le da la gana. Pero nada quiere decir que solamente si usted es cristiano es bueno y estos frutos del espíritu solamente si usted es cristiano está convertido, que es algo que se nos ha enseñado por años y, y me molesta muchísimo. Eh, más viéndolo, digamos, eh, cuando se trata acerca de ser liderado por el espíritu o liderado por la carne y la carne se pone como que es lo peor del universo. Por eso me gusta
0: como Francois Dutroit define carne. Él eh, escribe la carne no es tu naturaleza inferior, es la mentalidad del hombre caído tratando de seguir la vida de nuestro diseño como es atestiguado en cada conciencia por la voluntad propia independientemente de Dios podemos estar de acuerdo con esa definición pero a mí particularmente me, me fascina porque rápido pensamos que es algo malo dentro de ti o algo dañado y es el, 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 la, la parte deformada nuestra de no ver quiénes realmente somos y quién es Dios y quién es nuestro prójimo. Eso me gusta menos.
1: Me gusta y pienso en si acaso yo estoy en condiciones de dejar mi condición de pecador y arrastrado por los impulsos de mi carne. Y la verdad que no.
3: Adelante. No tengo que
1: dejar eso para ser santo. Sí, parece que, que me... Pablo
3: lo está diciendo aquí.
1: A mí lo que me convierte, es... a mí lo que me convierte en santo es cómo me mira Dios no lo que yo hago. Ajá.
0: Que es lo que hablábamos en unos episodios anteriores, Lulu, con Nadia Bolts Weber, donde ella habla de lo bueno y lo malo dentro de ella, lo que ella define de bueno y malo, y como ella, dentro de esa realidad, puede vivir una vida en, en, en Dios, en, en esa dinámica con Dios. Y yo creo que al ella hacerse tan vulnerable, puede llegar a tantas personas que de acuerdo a lo que nos enseñamos con nosotros, si tenemos pensamientos malos, si hacemos esto o lo otro, ya Dios me desecha, no me quiere tenemos personas orando para cambiar literalmente de, eh, 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 a quien ellos aman, porque le enseñaron que si yo amo a alguien que es como yo, estoy mal, me voy a quemar en el infierno, y cada mañana se levantan sintiendo lo mismo pues entonces Dios, Dios no me ama porque no me quiere cambiar entonces, eso no tiene que ver con la realidad de quienes somos delante del Señor, como dice Hernán.
3: Pero volvemos a lo mismo, digamos, si uno piensa en, bueno, yo que, que soy universalista, yo sé que Nader está con solo tres dedos del pie en, a, a, abrazando el casi, no casi. universalismo, casi, casi, casi. Pero digamos, en ese caso, todos califican, ¿verdad? O sea, todos somos hijos, que es uno de los debates que hemos tenido en el grupo de podcaster por años, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los que merecen? ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son entonces a, a los que Dios ha abrazado? Y la respuesta es todos, ¿verdad? Pero Pablo aquí anda con la necedad de que no solo los míos, solo los que me creen a mí. De hecho, en el capítulo 6 vamos a ver donde dice, y ustedes... Eh, Ustedes que son espiritual, ustedes que están En esta posición alta, especial Es así como Ay, Volvemos a lo mismo A este ego de, de Pablo Que me frustra
2: bastante Bueno, pero antes de irnos Al capítulo 6 eh, A mí me lleva mucho la atención La lista que, que, que Se tira Pablo Con respecto a, lo, a estos como los frutos de la carne Y Insisto, por lo que se ha hecho, porque el, por lo que ha hecho el discurso eclesiástico con este pasaje de ma la manipulación de, como tú decías, Andrés, del, 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 de cualquier deseo de la carne, cualquier deseo humano, digamos, puede ser eh, condenado porque está lejos de Dios. Y creo que no es el mensaje de Pablo, no está, no está hablando de eso, lo que yo entiendo, ¿no? está, está tirando una lista de comportamiento pero, pero por lo que entiendo es bien específico y bien concreto a un grupo específico y concreto de que tenía este tipo de prácticas porque estaba alejado del, del no alejado de, de, de lo espiritual sino que tenía otro tipo de acercamiento espiritual a otras a otras religiones ¿no? Y versus lo que está planteando de que es ser guiado por el espíritu que también eh, a ver cómo lo digo yo pienso que, que estamos todos en, en ambos grupos en, en los dos eh, grupos de lista somos de acá y somos de allá no, 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 no creo que existan los del espíritu y los de la carne creo que son distintos tipos de comportamiento que nos eh
3: porque todo de gris pero
0: yo creo que las advertencias de Pablo en este caso son muy sensatas en el sentido de que Aún las cosas que se nos permite hacer en exceso pueden traer daño dentro de una congregación, una familia, una vida. Eh, tomarnos eh, vino, claro, tomarnos nuestro vino no es, es exquisito, pero tomarnos tres botellas eh, y si más hoy en día siguiamos nos puede matar. Así que eh, es algo de sentido común. Eh, eh, una moderación, no porque vamos a ser eh, maceteados por Dios ni nada de eso, sino porque simplemente el sentido común no guía al borracho. O si, si no, se, no, 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 de... claro, pero,
2: pero, pero yo creo que lo que está diciendo aquí en este, en este momento es, yo lo ligo con lo que venía diciendo anteriormente, de que eh, si cumples la ley... Eh, o sea, como que no tienes que cumplir la ley para agradar a Dios. Tú agradas a Dios y punto. Entonces tengo la sensación de que él está tirando esta lista de comportamientos como a continuación del discurso anterior de que estos comportamientos son formas de cumplir ciertas leyes. O, o estoy muy mal. O sea, no, no creo que haya tirado una lista de, de por qué a él le desagradaba a la gente que tenía... Eh, peleas o disensiones porque sí nomás no creo que estaba hablando de eso, yo creo que estaba hablando de, específicamente de gente que hacía hechicerías para eh, agradarle a algún dios tal, que a gente que tenía relaciones sexuales como ofrenda a la diosa tal de la gente que... Oh, no. o no
1: sea, yo creo que el, el, está hablando de eso yo creo que está hablando a eso a, a costumbres paganas del lugar donde Pablo está hablando de los gentiles Está, ¿Y yo qué? creo que está poniendo en contraposición no es, es que ni contigo. los judaizantes ni esto
2: exacto pero entonces no es la conducta sexual en sí misma no es la conducta no
1: sexual en sí diferente. misma para nada el para punto nada. es y ahí, además de los problemas de traducción que tenemos Lulu porque hay cosas que en esa traducción exacto, que leíste sí, sí. es una barbaridad decir no eh, pero las dicen las dicen porque también las traducciones dicen palabras que dicen los que garpan las traducciones que son muy caras no son las palabras que, que dice el texto griego.
3: Sí, un o sea, ejemplo es hechicería. Hechicería, la palabra es farmakeia, que es las personas claro. que hacían medicinas y cosas así. Eso no tiene nada malo, pero no, claro. para ellos ah. era malo. Entonces lo meten es, en la lista. Está,
1: está esa tensión. Ahora, eh, también hay algo que... Bueno, esto es muy luterano, ¿no? Es muy de Lutero. Digamos, no hay nada de en nuestras obras que pueda ser bueno. Ajá. Es la justicia de Dios Lo que hace que nuestras obras sean buenas Pero no es que de nuestra propia humanidad Pueden hacer algo bueno Sino que es Dios en nosotros Quien nos justifica Y hace que nuestras obras sean buenas a es a mí mí Eso ya Ahora, ¿esto aplica <risa> al lujerano <risa> nada más? No
2: No, claro, aunque no seas cristiano Aunque, no seas, creyente, aunque no seas creyente
1: no, no. Desde nuestra cosmovisión Aplica porque si no, el que mentiría sería Dios Walter, que es lo más recalcitrante en el luteranismo fue el fundador del Sino de Missouri dice una cosa que es maravillosa a pesar de ser un bien yeah. eh, dice y si algún día en el juicio final ante, ante Dios él quisiera condenarnos le diríamos no puedes porque si no serías un mentiroso porque Jesús ya murió por nosotros en la cruz y esto es recontra revolucionario, Porque Dios no puede mentir Es lo mismo que le pasa a Jesús con la siriofenicia La siriofenicia Viene y le habla de teología a Jesús Y le dice Si vos no salvas a mi hija Vos serías un mentiroso Porque en la gracia de Dios cualquiera es salvo Estarías mintiendo
2: Y Jesús le dice Toda la razón, me equivoqué
1: Ahí tenés la razón Pero la siriofenicia le acusa de mentiroso
3: pero si ¿sí esta idea de gracia la vemos, por ejemplo, en, en toda la Biblia. Porque entonces, ¿cómo llegó ella a esa revelación? Lo que pasa es que aquí hay ciertos... Digamos, me encanta todo lo que estamos hablando. Pero hay algo que, que me choca un poquito. Me es muy difícil entender el asunto del espíritu. Sí, me, me encanta que sople. Pero digamos, cuando... Venimos y utilizamos al espíritu como excusa para decir yo tengo cierta verdad. cómo putas podemos debatir algo que viene de lo sobrenatural. Ahora, si sí, uno podría irse al extremo y decir ah, es que por eso los humanos necesitan reglas y las leyes y todo esto, porque eso es lo que nos guía. No, no, tampoco me refiero a eso. Pero el asunto es, digamos, en este momento es muy común escuchar que personas dicen el mismo Pablo. O sea, Pablo dice a mí se me A mí se me reveló Jesús ¿Entiende? Y quién putas puede decirle Que, están en, 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 que, que no tiene la razón o sea, Yo en este momento Yo no creo que a Pablo se le, se le Reveló Jesús, ahora sí creo que Pablo Cree que, que a él se le reveló Jesús ¿Entiende? Pero el asunto es Llegamos a un punto donde traemos Algo sobrenatural a la mesa Y se acaba el debate porque ¿Cómo peleamos estas cosas?
1: Bueno, pero, pero Pablo cuenta doctrinas Pablo es que cuenta Tiene mensajes Pablo no es Jesús Nosotros en el credo decimos que creemos en Pablo Y en la escritura de Pablo Decimos que creemos en Dios, creemos en Jesucristo Creemos en el Espíritu Santo, pero nunca decimos que creemos en Pablo
3: Claro, pero muchas eh, iglesias actúan como ah, si bueno, los... Claro, pero es, es que este es
1: el problema de muchas iglesias Creer mm. que, que Jesús fue un hippie Que hacían pulseritas de macramé en la plaza y el problema es que Jesús es, es <risa> central Todas, Toda escritura apunta a Jesucristo Y solamente se la puede leer a partir de Jesucristo Porque entonces también hay cosas que son temporales en, en la Biblia eh, Lutero dice, te lo dice a ti, entonces no es para ti Si no te lo está diciendo a vos, si no te lo está diciendo tu contexto No es para vos, está ahí porque en algún momento sirvió, déjalo Pero no está dicho para que vos que eso. aplica toda la Biblia si no, es, si no es para el amor al prójimo Si no es para la gracia Si no es para la mesa de la inclusión No sirve, está de más
2: Claro, ¿Qué ganas de que el 95% de las iglesias evangélicas de Chile al menos O de Latinoamérica, para qué decir de Estados Unidos Entendieran eso, ¿no?
1: Pero es que, a ver, Jesucristo es la... Es la a ver, y además esta, esta distinción, parecen gnósticos Está Haciendo esta distinción de lo humano y lo espiritual como, ...como si fueran dos, dos mundos distintos... ...cuando el mismo, el mismo Dios... ...conecta con lo humano para nacer por un canal de vientre materno... ...para encarnarse... ...la encarnación Ajá, de Dios correcto. mismo... ...va conectada con lo humano, está María ahí... ...por eso yo no estoy de acuerdo con el Dios Padre-Madre... ...porque si yo digo que Dios es Padre-Madre... ...le quito a María, le quito a lo humano la participación en la construcción del proyecto de salvación de Jesús de Dios ah mira
2: wow,
3: yo nunca había visto eso
2: y que tampoco nunca había visto eso
3: se lo arrebato bueno entonces, el pinche
1: José en hizo realidad nada, lo ¿verdad? que hago es es decir, <risa> lo humano eh, reafirmo esto, lo humano es pecaminoso entonces todo lo tengo que divinizar todo lo tengo que sacralizar Sí, que, que esa porque, era mi queja. ¿De qué manera en, en, en una pibita de 14 años va a ser contacto lo, lo, lo divino? Ahí en Jesucristo. No tendríamos a Jesús. Sí, y además, fíjense en la no violencia de Dios, porque María tiene que aceptar. No le es impuesto. María dice: Sí,
4: se si haga en mí tu voluntad. No ante una orden, ante una propuesta. O sea, los que dicen que de mamá a Dios Y todo eso Porque no calzaría mucho con esta conversación
3: Deje de pelear conmigo, ya no Yo puedo, puedo
1: tener <risa> Imágenes femeninas de Dios O, o, mater, o maternales de Dios Y la, la, la Biblia las contiene Y uno las puede usar, pero son imágenes No es Dios Porque el Dios Padre no es un Dios con pene
2: Claro,
1: claro No tiene. Lo que no hace siquiera. Padre no es el pene Es de la misma manera que nosotros decimos Patria y no matria no es porque somos machirulos.
2: Igual un poco. Además de
1: que lo somos. <risa> sí, sí, igual un en poco. En deconstrucción. Lulú.
2: Oye, Pero... no, super, súper interesante, es cierto, porque eh, es verdad que se caracteriza mucho al Dios Padre como Padre Masculino, y por eso viene la contraposición de Dios Madre para darle el aspecto de que no es ni, ni masculino ni femenino, sino que es un todo, ¿no? Pero, y y claro, yo lo hago por pelear,
3: yo lo hago para enojar a las personas, porque se enojan. Cada vez que yo Ahora. estoy escribiendo y pongo <risa> mamá Dios, se enojan y eso a mí me hace muy feliz. Sería <risa> <Claro. risa> herejía, pero nada más. No. <risa> a, a Dios no le importa,
2: <risa> lo que le importa es
3: al cristiano. Ay, ay,
2: ay oye, pero vol vol volviendo a Galata, me parece muy muy interesante eh, el hecho este de que como que volvamos a este me encantó el concepto de que el espíritu sopla y te sopla a hacer lo bueno ¿no? A, ser, a, a, a preocuparte por el prójimo al amor al, 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 que el centro del evangelio sea siempre el otro y entonces esta contraposición de estas dos listas me encanta que o lo que yo por lo menos entiendo es que o te sopla el espíritu o te sopla tú misma. Pero alguien te está motivando a hacer las cosas que haces. Y la invitación es que, eh, que escuches al soplo del espíritu, ¿no? Que creo que las iglesias, cada vez que se dan un banquete de moralismo y de discurso eh, con este pasaje para condenar las conductas humanas pues se merecen el infierno
3: Sí, las conductas normales lo están, lo están teniendo,
2: eso es
1: un infierno ¿a qué claro. señor responden? cuando juntan el diezmo ¿a qué señor responden? ¿a mamón?
4: Claro.
1: ¿o creen que responden a Jesucristo? que dicen todo lo que tengan, como le dijo a los discípulos los cinco panes y los dos peces, todo lo que tenemos lo repartimos y mañana señor mañana será otro día y Dios proveerá de vuelta las iglesias deberían gastar sus recursos en el bien común Amén. empeñar sus propiedades en el bien común no acumular Yo,
4: escrituras de pastores en una biblioteca eso mismo fue súper interesante eh, en lo que pasó con la pandemia que hablando aquí netamente de Chile, muchos pastores se preocupaban mucho de, de los templos, de hacer una infraestructura gigante, y al final en pandemia ahí quedaron tirados esos templos y la iglesia se convirtió en lo que realmente siempre debería haber sido, que eran comunidades pequeñas, eh, había interacción, conversaciones por, por teléfono, ya que estábamos en pandemia, pero había una preocupación más allá de lo que tenía que ver con el templo en sí que muchos gastaron sus recursos solamente en el templo en vez de preocuparse por hogares de niños, de ancianos y cosas así.
3: Correcto. Y yo, yo hice un blog al respecto, que, que la pandemia obligó a las iglesias a realmente comportarse como deberían ser las iglesias, que es ayudar a su gente, visitarlos, ver a ver si neces... Y al final nadie hizo eso. El único cambio que terminaron haciendo fue, ah, bueno, ahora vamos a pasar la predicación por internet. Pero claro, y descubrieron que Paypal no era
1: maravilloso para recaudar
3: por aplicaciones
1: claro, era más fácil recaudar por aplicaciones, entonces ¿ay? ¿a qué señor están sirviendo? ¿cuál es el servicio para la construcción del reino de justicia? el reino
4: del de los márgenes Pero Ser la iglesia caso, más grande sí, pero, 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 pero en ese caso aquí en Latinoamérica por lo menos ¿cómo se desvirtuó tanto la iglesia? ah, la iglesia en Latinoamérica llegó desvirtuada y eso es culpa de la Biblia Scofield
2: ¿De quién?
3: Uy, Uy, Ocupo, Cofill. Cofill. Ocupo que explique eso, por favor.
2: Sí.
4: Oh. Ah, tipo de teología que tiene esa Biblia.
3: Porque que la Scofield es adorada, idolatrada. Claro, es que... A la ver, influencia, influencia de Darby, de Darby
0: correcto, Elan. Claro. Darby es lo que en en contiene toda,
1: todo Darby. Correctamente, exacto. Todas las teorías del rap, todas las cuestiones. Aparecen ahí, mm. solamente ahí. No hay, no hay nada nunca la iglesia pensó en el rapto hasta que en 1800, finales de 1800 Darby hace esa teoría alocada del rapto
0: mm. y, y convenía por la división racial que había y los pastores que no querían eh, ser parte de la de, de, de la liberación eh, eh, a favor de, de, de los negros en Estados Unidos deciden entonces meterse en esto no no si sí, no se preocupen porque ya mismo nos vamos y, y, y aprovecharon la coyuntura de Darby para eh, no hacer justicia social a un grupo que de, lo, lo merecía de, de, de tanto tiempo y ahí entonces claro. y,
1: y, ¿Es que, es... y todo, esa teoría la levanta Scofield en la Biblia Scofield y la Biblia Scofield es de 1900 y monedita que es el, el año, los años en que empiezan a llegar los primeros misioneros con las Biblias nuevas a América Latina hmm pero por lo Nos menos con, hoy está hoy está pero eh, nadie le da credibilidad a Scofield excepto en América Latina porque mm -hmm. vino calada bajo los brazos de los misioneros pero en ese sentido nosotros seríamos católicos romanos hoy si no hubiesen venido en, en, en 1900 misioneros mm,
2: claro, claro y bajo ese, esa ala teológica Oye, Absolutamente.
4: En Estados Unidos, bueno, habían muchas otras corrientes teológicas que estaban, lo más probable más cercana a lo original. ¿Pero por qué esas corrientes teológicas no, no influenciaron en Latinoamérica? ¿Como cuáles? Un ejemplo, aquellas que no opinan que el rapto es algo verdadero.
0: Precisamente por eso, Jano, eh, ah, porque el proteliz, el, pro, el, 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 el eso mismo. <ríe> no era tan fuerte en esos grupos teológicos hasta que no llega Darby con ese mensaje de urgencia que hace que se levante una cepa misionera eh, fuerte precisamente porque hay que convertir a las personas para la venida de, pa, para que venga el rapto. Porque tenemos se nos está que, acabando eh, el tiempo. Y son los grupos que salen a hacer misiones fuertes cuando otras Susana denominaciones no era su foco principal. Y me corrí el Entonces, pastor Nancy.
1: <ríe> Digo algo. Todos, todos tenemos, todos, todo, queda eh, encajetado en algunos cristales que nos hacen ver las cosas de determinada manera. Entonces, no nos pode, no nos podemos correr de la sustitución penal. No nos podemos correr del rapto. No nos podemos correr de eh, de, de una cantidad de cosas que se han impuesto de, de llevar más almas a Jesucristo. ¿Qué es eso?
2: Y de ser Jesús
1: va a necesitar que nosotros le llevemos un alma. Claro. Ay, la alabanza. Mira, Pero si pastor. Dios va a necesitar de nuestra alabanza, por favor.
3: Yo cupo, joyas en mi corona. Con lo mal que cantamos.
2: Salud por eso. <risa> Salud por eso. Otro día podríamos hacer un, un episodio completo hablando acerca de lo que, es lo, lo que es la alabanza y la adoración y lo alejado que está de lo, del mensaje del evangelio.
1: Pero mirá, mirá, Lulú, si vos agarrás alabanza, llevar almas a, a, a Jesús y todo eso, y lo colocás como estos impulsos de la carne, estos impulsos idolátricos que aparecen en el 19, en el 20 y en el 21, decimos si, si la carta de Pablo no está diciendo lo mismo en un tono claro. contextual.
2: Exactamente, exactamente. Justa, justamente César Soto el domingo pasado predicó de, de, de esta palabra específica, la hechicería y lo que uh -huh. significaba y hizo toda la comparación de lo que hoy día es la hechicería de adorar a un pastor de creerle al apóstol de buscarle la unción y seguir los milagros y se... la, el mismo cuento exactamente el mismo cuento de lo que estaba pasando ahí.
1: ¿Quién predicó eso?
2: César Soto
1: ah, en amor no, 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 no original lo no lo cuento.
2: <risa> Eh, oye, eh, quería decir algo, que lo que dijiste Nader, esa palabra hoy día, justamente eh, la justicia social, ese concepto, hoy día genera anticuerpos en la iglesia evangélica o en la iglesia cristiana.
3: No, no, eso es socialismo y el marxismo, Lulu. No quiero que diga eso en este podcast.
2: Porque el, esta, estos misioneros de Kotfi, no, 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 ent no entiendo mucho la Biblia esta, no, no, pero las teorías del rapto y todo. ¿Van de la mano del anticomunismo?
0: Lo que pasa es que en el contexto de Estados Unidos el anticomunismo fue un tema que unió a, al, a, al sector eh, conservador en Estados Unidos, eh, donde inclusive Billy Graham fue uno de los primeros en, 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 en coger, aprovechar su fama para ser fuerte en ese aspecto y, y, y sí lamentablemente ha, ha sido, de hecho estoy leyendo un libro excelente que se llama Jesus and John Wayne eh, que es extraordinario donde presenta esa historia del machismo Mucho antes de lo que nosotros pensábamos Con la eh, eh, de, ¿cómo es? con la mayoría silenciosa Con Reagan Eso fue mucho antes eh, oh. Y, y cómo, cómo, cómo ese concepto Ha hecho eh, y creado El monstruo que vemos en Estados Unidos Que ha adoptado a, a Trump y, y, y toda esa derecha eh, nacionalista cristiana que es opuesta a lo que Pablo está hablando aquí, que hace el amor y que hace los frutos del espíritu, y, 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 y es insólito, ¿no?
2: Y es insólito. Ver que hay una
0: cuestión de espanto, ¿no? Hay una
1: cuestión de espanto ahí eh, que los católicos romanos resuelven con la infabilidad papal y eh, los evangélicos resuelven con la inerrancia bíblica que Escofiel es producto de esto mm. es producto de esto ante un, una fuerte secularización de la sociedad donde ya porque Dios dice no alcanza y sobre todo cuando hay negros muriendo o pobres más pobres y ricos más ricos eh, cuando ya no se puede explicar desde la voluntad de Dios tamaña injusticia tam, tam, eh, que, que esto sea la voluntad de Dios, que esto sea lo que promueve la ley de Dios y una sociedad que se va secularizando y diciendo prefiero no tener Dios y Dios es ese hijo de puta claro. las respuestas son la infabilidad papal en aspectos de fe y la inerrancia bíblica en el mundo evangélico mm. es el espanto a la secularización y calar en el miedo. Y lo logran. A ver, ¿en cuántas de las iglesias evangélicas de Latinoamérica no se predica acerca de la gran ramera que es la iglesia católica?
4: Uf. Ahora,
1: la sustitución penal la tienen de San Anselmo, que es del año 1000. Y es uno de, los, uno de los escolásticos mayores y principales de la iglesia católica. La sustitución penal, por ejemplo, los ortodoxos rusos no la tienen como problema. Porque se fueron de la iglesia El cisma con los ortodoxos rusos Es anterior a San Anselmo
4: ¿Pero cómo lo ven ahí Los lo ortodoxos el tema? Eh, los ortodoxos ¿Cómo ven ese tema?
0: ¿Lo, lo Victor Venció eh, 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 a los Cristo infiernos victorioso. Venció al
4: diablo Pagó la,
1: la deuda del, del pecado humano Y subió a los cielos Lo ven como se vio durante
4: mil años
0: uh, Cristo victorioso Correcto o sea, ¿Se podría decir que de las tres
4: ramas cristianas que el ortodoxo, el católico y, 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 el, y el protestante el ortodoxo sería como el más primigenio de cierta manera?
2: ¿Cómo?
4: ¿Así como más, que se mantiene entre comillas más puro de las tres ramas? Eh, eh,
1: tal vez es el más tradicional pero también queda, yeah. queda que también queda enmarcado eh, en, en una en una fronteras geográfica y cultural muy limitada no tuvo la expansión que tuvo el catolicismo romano y que tuvo el mundo evangélico porque yo me permito y acá por ahí me voy a agarrar con alguno de ustedes que no le va a gustar lo que voy a decir diferenciar entre protestantes y evangélicos
4: ahí ahí ya. ya tú vas a hacer la diferencia ya, okay. pero cuál sería el para protestante
1: ti, sería? el protestante tiene una confesionalidad el evangélico tiene una declaración de fe, no es lo mismo.
0: No, la nunca, de... lo había, nunca había hecho ¿Pu la,
1: ¿puedes
0: la ahondar un
4: poco más. ¿Puedes ahondar un poco más en esa explicación?
1: La confesionalidad implica la aceptación de un credo común y la comprensión cabal de, de la manera de vivir y de cómo somos justificados, las grandes preguntas filosóficas ¿no? que, que han, tenido desde, han estado desde siempre, desde la patrística, San Agustín, eh, ay, eh, Tomás de Aquino, hasta la actualidad, a partir de las escrituras, y se redactan una confesionalidad. Por ejemplo, el libro de Concordia, bueno, no está acá, esta es la biblioteca de mi esposa, no es la mía. Eh, el libro de Concordia es un libraco así, con toda la confesionalidad luterana, ley evangelio, dos regímenes eh, justificación los catecismos de Lutero eh, tanto el menor como el mayor, los tres credos conformamos un marco confesional en el cual creemos, no reemplaza la Biblia, están basados en el texto bíblico pero a partir de eso que confesamos hacemos, entonces por, por eso para nosotros existe un ámbito de lo, de lo herético, lo que es una herejía y un ámbito de lo que es sistemático y la teología nuestra, ¿no? La teología eh, de la cruz contra la teología de la gloria, eh, el teólogo de la cruz, el teólogo de la gloria en todo caso, ¿no? Eh, porque esto que veníamos hablando antes de, de las buenas obras, que no hay obra humana que pueda, eso es un marco confesional. El calvinismo tiene otro marco confesional, más ordenado aún, ¿no? Calvino fue más ordenadito que Lutero, Lutero era caótico para escribir. El anabaptismo, con toda la crisis en sí, donde también tiene un marco confesional. Entonces, en estas tres reformas hay marcos confesionales. Y mal que nos pese, y aunque todo se dio porque el tipo se quería divorciar y casarse con otra, el anglicanismo también tiene su marco confesional. Ahora, todo lo después, todo lo que viene después, son refritos porque no me gustó como pensaba.
0: Uh. ¿Sí? Sí, la eh, parte individual, una experiencia eh, eh, se me reveló el, en el camino Dios de eh, Jesús también y, Ves, ¿ves? Y entonces cada cual va 45 mil maneras de pensar dentro del pensamiento cristiano alrededor del mundo somos la
1: somos, so, Si tuviéramos que decir desde el día, desde 1517 pongamos que fue el, día que, el año que se marca la reforma, ¿no? Para esta parte somos la iglesia con más sismas En la historia de las iglesias
4: sí. Es impresionante Porque mismo Jesús dice Que, hay que tenemos que unirnos Y al contrario cada, cada año nos desunimos más Nacen más misiones Más congregaciones Más, como un ejemplo Más gamas de, de,
3: de teología y e Impresionante eso pero, pero eso no es malo tampoco Bueno, por ejemplo Si, si o sea, nos vamos te, al catolicismo donde si te el te catolicismo claro. lo, lo que trae es variedad Digamos, para mí el catolicismo Se ha mantenido todo ese tiempo Bajo una idea central de un papa Que es el centro de todo Pero yo no Yo, yo veo el catolicismo y yo no le tengo Que envidiar absolutamente nada O sea, yo no soporto Las tradiciones, yo no soporto Las, las eh, El modo como hacen las cosas Las iglesias al, al final volvemos a lo mismo y es lo que estábamos hablando de este texto. El espíritu sople donde le da la gana. Dígale a la gente lo que le dé la gana. Al final... Si nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos, gracias a mamá Dios, ya no. Tenemos la posibilidad de poder ir y leer libros que nos den a nosotros variedad y decir, esto me gusta, esto lo voy a adoptar. O oh, me encanta que eso, esta gente hacía esto, lo voy a empezar a hacer yo. Esto no me gusta, esto no me gusta. Mae, haga usted de su cristianismo lo que le dé la gana. Sí, ¿Qué pero tiene sí. de malo? eso te puede llevar también al sectarismo por
4: algo existen también los mormones entonces ahí tú te vas a un extremo espérate, espérate.
0: Con... Alejandro, para sí, los efectos pero... de alguien dentro de la comunidad cristiana la iglesia que tú pastores es una secta, así que no pienses <risa> que estás muy alejado de, pero... de... sabes así que no... no o sea, lo que tú consideras que es una secta, el ortodoxo te ve a ti y, y te dice que tú eres una secta, así que no hay... pero, pero Yo, entonces...
4: El mormonismo, entonces, ¿dónde entra esto? Son también... Es
0: parte de un grupo de personas, sectas. como dijo Pastor Hernán, donde vieron, sintieron... o Sectas o, como o usted como yo, y como Y se fueron a eh, personas que pensaban de la misma manera a, a interpretar las escrituras y ahí crearon una institución, personas dinámicas,
3: que, pero ya, que, pero, pero que no tuvieron una, una manera... Al final todos son hijos... Jesús sana y Jesús salva a quien le dé la gana. o ¿Usted cree que ningún mormón se va a ir al cielo ya? Entonces es que pero no, 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 no. es, es pero el pero problema. Está es más, Andrés, Si Jesús salva a que
1: se le da la gana, Jesús también sería un mentiroso.
3: Porque sí, sí, sí. Dijo que que era que para todos. todos y
1: todas, no Correcto. para que se le da la gana a él.
3: Todos. Ese es el problema. Entonces, al final, ¿qué hacemos nosotros con querer ponernos adentro de cuatro paredes de la religión o de la denominación o la ideología o la tradición que nos dé la gana? Si al final va a ser exactamente lo mismo. Si al final no ayudamos, si no, al final no estamos ayudando al pobre y a la viuda, no estamos haciendo ni mierda.
1: ¿entiendes? Bueno, pero, pero a veces el problema es creer que cuatro paredes es la religión o que cuatro paredes es la iglesia. Y no son cuatro, esas son cuatro paredes Listo La, la iglesia, iglesia somos nosotros La iglesia, ni siquiera nosotros Ni siquiera nosotros La religión es la posibilidad De volver a unir religar unir sí. aquello que se rompió Que se rompió Que la comida alcance para todos Se rompió en este mundo Volver a unir esas partes rotas La iglesia es La asamblea de los comunes
2: por lo tanto, podría,
3: ente
2: podría entender que la iglesia es una política pública. La iglesia es una fundación que está ayudando a una, a una comunidad específica que necesite agua potable. La iglesia es, ¿me entiendes? Como con sí, en confesionalmente,
1: desde el luteranismo, además, para que haya iglesia tiene que haber predicación de la palabra y administración de los sacramentos.
2: Ajá, desde el luteranismo. Entonces
1: Ahora, para el luteranismo también el Estado está puesto por Dios ¿para, para que nos falte la comida, para que nos falte el techo, para que nos falte el trabajo, para que nos falte el pan. Y cuando el Estado no cumple con ese rol, la Iglesia no solo tiene que paliar con eso, no tiene que paliar ese dolor de la injusticia que el Estado, sino que además tiene que ser una trave y debe resistirse al Estado. Bonhoeffer dice, no basta con curar las heridas de aquel que ha pasado por debajo de la rueda de la injusticia. Hace falta trabar una pala en el medio de la rueda. Pff,
0: wow.
1: Lulu, Ay, ¿usted ya vio la película? Un día antes que caiga el régimen nazi, acusado de intento de asesinato de Hitler. Uh
3: -huh. Lulu, ¿usted ya vio la película de Oppenheimer? No. Aún oh, no. Muy buena. Hay algo que me gusta mucho en la película. ¿Quién, ¿Quién ya la vio? No la no, he visto. No, no la he visto. Nadie la? Ok. Bueno, no, hay I, I, no voy a hacer un spoiler, pero a, a Robert Oppenheimer lo acusan de ser comunista. Pero adentro de la película hacen una eh, gran diferencia acerca, digamos, del de idealismo comunismo o, o del comunismo intelectual y el comunismo político. Entonces él está a favor de muchas ideas, uh, de, digamos, del lado intelectual, pero no del lado político. Y no sé, pues podríamos ver todo así. Todo lo que hemos estado hablando de, de ese modo, podríamos verlo del modo sistemático o de un modo libre. Eh, el lado intelectual, qué maravillas y qué posibilidades nos da. Y cuando queremos traerlo a institucionalizarlo, a ponerle las reglas, a ponerle los límites... Todo se va al carajo.
2: Cuando quieres administrar al espíritu. Uh
3: -huh. O cuando, cuando quieres
2: han...
1: administrar la mesa. Porque la mesa, que la sirve? Jesucristo. La tarea de la iglesia es acercar sillas, no decir quién entra y quién no.
0: Uf. Y nuevamente, es fácil ver una pastoral que incluye, que busca hacer la diferencia en la sociedad versus una pastoral de un grupo de personas que lo que quieren es aislarse enriquecerse y, y por lo menos para mí la decisión es fácil porque uno ve realmente eh, 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 quiénes son las manos de jesús quiénes son los ojos de jesús y yo sé que eso esta discusión la tuvimos eh, anteriormente donde se eh, eh, David dijo eh, se critica a Gilson por todo lo que ha hecho, pero los miles y miles de dólares que han provisto para hacer eh, eh, cosas benéficas y qué sé yo. Y yo le dije, sí, está bien, pero tú puedes invertir eh, un millón de dólares sabiendo que tú te vas a echar al bolsillo 10 millones. Pues la, la intención... Es echarte 10 millones Que estás usando unas cosas buenas Entre comillas como pantalla eh, eh, Hay una diferencia bien grande en, en, en algo como lo que dijo Hernán Donde la iglesia no debe retener nada de su dinero Y simplemente tenerlo a la disposición Del que tiene necesidad Y preocuparse de que Dios va a proveer al próximo día que a lo claro. mejor habrá quienes diga, ah, pero eso es irresponsable, y la mayordomía en dónde está. Claro, dentro de un marco de sensatez donde uno no va a, ¿sabes? T teniendo eh, unos elementos de, 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 de presupuestos y todo, tampoco es al garete, como decimos aquí en Puerto Rico. Eh, eh, así que
3: claro, muy pero interesante. Si el, si el 70 o el 80% se va a gastos y a mantenimiento de un templo y es solamente el 20 lo que damos. Aunque ese 20 sean millones, man, estamos haciendo algo mal. De acuerdo. Estamos haciendo algo mal.
1: Si mi congregación no usa todos los fondos que tiene para dar de comer, está haciendo algo mal. Maravilloso.
2: Maravilloso. Eh, Hernán, eh, deberías eh, multiplicar tu tipo de iglesia. No, sí.
1: Están los luteranos en Chile, Lulú Ahí Mir, lo tenés Emir.
2: No son iguales Porque tu, tu iglesia luterana es Del corte más liberal
1: Bueno, no no. Somos pues lo tiene ortodoxos a él. Lo que pasa es que con la ortodoxia <risa> bailamos también
2: Pero <risa> por, ejemplo, por ejemplo Emir Lo echaba claro, de la iglesia por bueno, ser tan liberal
1: A ver eh, Claro, eh, lo que pasa es que Yo no me quiero meter en un lío y me voy a meter
3: eh, bueno. Está a tiempo. No importa, no lo escucha. <risa> Hernán, no, lo no lo le plantean? vamos a decir a nadie. <risa> no, solamente cuando se publique el podcast. No, Después hablamos, Lulu. <risa> me voy a
1: casar. O sea, vi, bueno, vi, aquí, ¿Vieron cómo hombre no, el espíritu me van a cagar rápido a acá Mi, 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 mi superiores. No, 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 pero, no, no, acá no se en preocupen.
2: Chile, aquí en Chile no hay. No hay iglesias luteranas liberales.
1: Hay. Ay, pero está la Yelch. Está la IELTS. Ah, bueno. No solamente está la IELTS.
2: Bueno, después me cuentas. Claro.
0: Bueno, sí. eh, eh, no queremos tomar más tiempo eh, que deberíamos, ¿verdad? Ya llevamos grabando una hora y un poco más. Eh, y la conversación ha sido tan exquisita que yo pudiera estar hablando una hora más sin ningún problema. Pero por deferencia, eh, no tan solo a Pastor Hernán, sino a Lulu y Alejandro, que están ya, uh, eh, eh, son las 11, Pero van a ser las once y media.
2: Tarde
0: aún. Eh, no, no, es que cuando uno tiene una conversación así, el tiempo vuela, uno no se da cuenta.
2: Claro.
0: Y ha sido exquisito. Así que queremos darle las gracias a Pastor Hernán Dalvez. Pastor, díganos cómo la gente puede encontrarlo en las redes cómo se pueden contactar con eh, su ministerio y lo que usted está haciendo
1: eh, bueno en, en redes como Hernán Dalvez me buscan y ahí aparecen los perfiles son públicos así que ahí piden amistad o ven lo que vamos publicando después de la congregación Gracia y Libertad de la que soy cofundador de la misión Gracia y Libertad que ahora tiene una misión en Paraguay por ejemplo, ahí Tres comunidades que se están armando en, en Paraguay en, básicamente con la diversidad sexual que allá está perseguida terriblemente eh, con gracia y libertad es gracia y libertad eh, punto com, es la página gracia y libertad punto com, es la página. Eh, con la congregación San Lucas sanlucas.org.ar que es la congregación donde soy pastor en este momento con Juan 1.1, uno uno, ahí está Juan 1.1, ediciones en las redes, está, por la página web nunca termina. Esa es otra cosa que ves, nunca alcanzó la plata para hacer andar la página web.
2: Hostia, sí, así lo vi, <ríe> la busqué y me apareció. ¡Ah,
1: Dios! Siempre problemas con esa página web. Y. Igual hay mucha gente hablando cosas interesantes, digamos, ¿no? Esto es. Quienes estén por acá, con gusto charlamos Y si no, a, inventamos espacios virtuales Para comunicarnos y Para seguir la, la, la conversación Para mí fue un gusto Poder estar, compartir con ustedes eh, Encontrarme por primera vez Con Lulú, con Lulú hace tiempo Venimos compartiendo algún, algunos caminos Ahí, pero nunca nos habíamos encontrado A, a conversar eh, Con Andrés Con Nader, Alejandro les agradezco mucho, la pasé muy bien, me quedaría charlando una hora también, si no es porque mañana tengo que ir a, a la otra punta, y así todo el fin de semana. Pero, nada, mu muchas gracias por el tiempo, por poder hablarlo así, por, por, por poder descom descomprimirlo de esta manera, y, y por seguir abriendo la conversación.
2: Hmm.
0: Muchas
1: gracias. gracias
2: ti, creo que lo que mejor hace eh, para la vida de todos ¿no? es, es conversar reflexionar, escuchar otras visiones dialogar eh, sí, eso es lo que mejor nos hace y sobre todo en, en el tema espiritual y, y cristiano ¿no? como mientras más conversemos reflexionemos y, y tengamos un pensamiento crítico gracias a visiones totalmente diferentes a la mía más crezco más me enriquezco y creo que más Dios hay en eso Yes. Así que Según yo agradezco sí. eternamente Hernán tu ministerio de Juan 11 por eh, darnos la oportunidad a tantos solitarios del mundo buscando <risa> otra visión de la fe que aparezca en estos libros, además de una forma tan linda como son los libros, ¿no?
3: <risa> Más lindos los audiolibros, pero
2: <risa> mentiras, <risa> mentiras.
3: <risa> no, no te pongas, Andre. Estoy molestando a Lulú
0: nuevamente. Le queremos dar las gracias a todos aquellos que se conectan con nosotros en Dice Así y queremos desearles una linda noche, tarde o mañana cuando ustedes nos escuchan. Hasta la próxima. Pura vida.
2: Chao,
0: chao.
3: Chao.